0: 大家好，我是梁爽。各位好，我是晨晨。作为一档关注女性成长的节目，今天我们聊一个特别女性的话题。必须说明，这个问题不只关乎女性，跟男性也
1: 有着致命的关联
0: 。对，但是我觉得特别好的一点就是，我们终于履行了我们的承诺，为女性平等发声，然后真正的关注女性在现实里面遇到的问题。我觉得我很欣慰。这个倚老卖老的感觉也是
1: 很不错的嘛，好像<笑>我们也是最近才开始关注这个问题，然后才去决定说要不去看一下资料，然后去做一下 research， 做完了之后才发现，哎，好像问题确实比我们想的要严重的多。然后同时呢，做完了之后也觉得还是有很多地方两个人都想不通，所以就抱着这些疑问，今天来聊我们女性相关的。月经的问题，你可以叫它月经革命，或者说月事革命，你也可以叫它卫生巾自由，你也可以叫它月经贫困。其实，不管是在西方还是东方，对于这个东西的称呼已经有了很多。但是我们看下来所有的资料显示，这个问题也是近几年在全球开始得到的一种关注吧。先来聊小的方面，对于月经。到底我们是怎么理解，我们是怎么认识的？就作为女孩子，我们是怎么学
0: 到的？月经从生理现象来讲，它其实就是女性已经有了这个繁殖能力的一个信号。然后它其实就是你每个月被产出但是没有被用掉的卵子，然后需要以某种方式排出体外。这就是为什么会有月经。这是从生理角度来看。然后如果说加上文化的成分在呢，其实就是。月经它其实是一个有点像女性的标志，因为它毕竟是女性独有的，这个和女性的生殖的功能是相联系的。撇开这个最基本的生理的这个体
1: 现来讲，其实从表象上来讲，我相信普遍的男性同胞们会理解到的是，每个月我女朋友总会有那么几天心情不是很好，脾气不是很好，她也可能会痛经，就需要多喝热水，需要休息。不可以运动，需要我去帮忙照顾啊什么的。除了痛经是一个最大的一个最明显的表现以外，其实女生还是有很多其他的表现，比如说。有一些人会觉得没有力气，会觉得很嗜睡，然后也会伴随一些，比如说小腹有一种下坠感，还有这个腰间可能会有一些不舒服、不适应，然后没有力气，拖不住自己啊，等等的这一些，所以其实都是一些很细小的，但是会影响整个人感觉的各种角度跟方面。然后另外有一个就是说，我不知道为什么我在网上看到有男生说你。例假不就是每个月那几天每天流一次血吗？我表示大错特错好吗？就是每个月那几天，你是不知道那个血什么时候可能会从你的身体里面出来，完全没有预警，完全没有这个预兆的那一种。我记得读书的时候，我们班有女孩子就是非常严重，就是那个量非常非常的大，她那几天基本上只坐在椅子上。避免所有的走动，能不去厕所就不去厕所。他是哪怕坐在椅子上，你身体稍微有一点点的倾斜，就感觉是雪崩的那种状态。所以，就每个人的表现会很不一样。然后，一般来讲的话。应该是三到八天左右吧，有一些人可能比较短，三天就结束了；有一些人可能比较长，要一周多才会结束。所以其实挺痛苦的，说实话，就是各种行动不方便，然后身体不舒服，你很多事情按照非月经时期想做能做的，其实在月经的时候都不一定做得了。另外一个表现就是跟年纪有关系，就有一些人年纪越大，受到月经的影响越大。不像年轻的时候，我记得，比如说可能八百米照跑，体育课照上。结果等到三四十岁或者年纪更大一点的时候，你就发现好像我连走路都有一点走不动的那种感觉。就每个人都会多多少
0: 少受到不同程度的影响。讲一个例子说，说月经对于女性来讲意味着什么吧。就是我之前看一个呃 YouTube 博主，她的月经是只有四天。天，她说 it's a bless， 就说我好幸运，我的月经只有四天，因为这个世界上大多数的女性，她的月经可能存在七到十天，也就是说一个月她有三分之一的时间不能进行正常的运动，然后要格外的注意饮食，甚至比如说我们想玩的滑雪、潜水、冲浪、游泳，你都是没有办法去做的，其实很大程度上会影响说。我度假的安排也好，或者说我出去玩的安排也好，其实是很严重的。然后还有女女生为了就是控制自己的月经，会吃短效的避孕药，然后以此来控制月经的时间，就是好能完成自己一些度假的梦想，或者在某些重大的日子可以不要受到月经的这种困扰。再加上月经因为带来的女性体内的荷尔蒙的这种变化，你的情绪，包括你的皮肤。在这几天都会和往常非常的不一样。<笑>我记得大家开玩笑嘛，就说不要惹你女朋友，因为她是一种每个月都会流一次血的动物，就非常可怕。但我某种情况下听到这种说法，我又觉得很烦人。当我们情绪不好的时候，我们为什么一定要找一个理由就把它推脱给月经？就感觉哦，我我大姨妈要来了，就好像我很有理由说我可以去发脾气，或者说我可以不高兴。这是一个每个人都应该去接受的事情，而不是应该成为一个。excuse， 或者说它影响了我的生活，所以我应该要为它让位这种感觉吧。然后另外就是我和晨晨姐在做 research 的过程中，我才发现，我作为一个女生，其实我对月经的了解都是不够的，就是因为我不知道这个世界上有那么多女性，她们用不起这种月经的卫生用品，不知道有这么多女性，然后在就是文化和社会带给月经的这种。stigma 或者说所谓的这种不太好的标签，让这么多女性受到困扰。我只是或多或少的有感觉到，但对我来讲，我没有想到问题这么严重。所以我觉得，对于正在听我们播客的同胞来讲，我相信你们可能很大程度上都真的不知道什么是月经，然后也对于我们今天讨论的这些问题。会有一个全新或者完全不一样的认识，很值得大家听下去。我们因为在美国、
1: 在英国生活，所以有的时候接触的东西，我觉得更偏向于好像美好的那一面，听上去、看上去的样子。然后在之前的节目里面，我们也聊到过，比如说在欧美很流行的一种方法是。女性在手臂上植入芯片，以此来控制那个月经带来的不适，包括植入了芯片之后，身体都不会出现流血这个现象，所以等于把月经对于女性身体的这个影响能够降到最低。那这个其实是先进的那一头，就是说。女性的需求在科技跟医疗的影响下，在怎么样得到正视和提升？可是今天我们要看的是另外一头，就是是我们两个人也没有办法接触得到，甚至我觉得这是为什么又我想不通的地方，就是我想不通为什么在英国还会有人买不起卫生巾。但是整个这个话题的出发点是。去年的时候，我在国内的这个网站上看到，就是有女性是花二十块钱买这种一百片三无产品，完全没有质量保障的卫生巾，才引发的很多网站上的讨论，包括男性、女性在各自阵营发声等等。于是，我跟梁爽说：“要不我们来做一期这个，去看一下，说到底问题在哪里？为什么会是这个样子？”而且在英国这一边，比如说，我们看到有一些好的东西，是有那个慈善机构专门在。针对月经贫困的问题去做一些事情，去采取一些行动，但是我们也看到了很多其他国家、发展中国家做得不够的地方，或者说也许正在开始做的地方，所以我们就来聊一聊这一些吧。月经它不是单纯的只跟女性有关，它其实跟整个社会都有关系，不管是我们的税收制度，还是我们的文化影响，甚至是一些根深蒂固的社会原则，你看不见摸不着的。东西其实都在影响关于女性可以如何正视
0: 以及解决自己的月经需求问题。先来聊物质方面吧，我觉得这个比较直接，就是大家可以意识到说这是一个多大的问题。在我们两个生活的这个世界里呢，我们觉得买就是买月经卫生用品或者说姨妈巾，它不是一件很困难的事情，我们找得到，然后价格也不是很高。然后甚至可能我还会去尝试一些比较先进或者说比较不一样的这种呃月经卫生用品，为了让自己更舒适啊，或者为了让自己在月经期间能够进行更多的活动。但是我是真的没有想到说在发达国家会有这么多人。在月经卫生用品的开销上这么头疼，然后我找到一些数据，大概在二零一七年的时候，在英国，而且这个 research 是在伦敦做的，也就是说英国最大的城市，也可以说是伦敦财富最多的城市。这个数据大概就是每十个女孩里有一个无法负担得起卫生巾，大概就百分之十；每七个女孩里会有一个在负担起卫生巾的开销上挣扎，大概百分之十五；而每五个女孩里就会有一个说。为了去选择更便宜的月经用品，而选择了更不适合自己的月经卫生用品，这个数据让我挺吃惊的，因为我是真的没有想到，说在一个发达国家，在英国，居然有这么多人没有办法负担得起卫生巾的开销。我也努力在想这个是为什么。就其实，在伦敦这座城市，你能够看
1: 得到他财富的聚集，然后有钱人的聚集，有能力的人的聚集。但是，我也相信每一个在伦敦游玩过、常住过、居住过的人都会发现，说伦敦有一个很奇特的现象。就是几乎在每一个富人区的旁边一转角，下一个街区就是一个看上去很穷的穷人区。其实我们很多时候都被那些很光鲜亮丽的富人区所吸引，然后经常会忽视在光鲜亮丽的富人区旁边那个穷人区生活着什么样子的人，然后他们可能有什么样的需求。我记得很多年前有朋友跟我提过，他是因为工作的关系参加了公司组织的这种义工活动。志愿者的活动，他们当时的内容是在东伦敦这边。跟这里的一些本地家庭接触，然后去跟小朋友做一些互动啊什么的，在那个时候他才意识到说，原来东伦敦生活着这样的一群人，这些孩子他们的家庭是穷到什么程度？是这些孩子从来没有坐过公共交通，伦敦的公共交通很贵，什么概念？就是如果我买通票，就是月票，一个月至少要花一千三到一千四左右人民币，那你摊下来一天的话，等于四十到五十块钱人民币，就其。其实这个金额是非常非常高的。为什么说它高？是因为你四五十块钱可以在伦敦基本上买两顿，将近两顿肯德基或者麦当劳。就是如果你要看底层人的生活的话，拿肯德基、麦当劳的这个 meal deal 去做衡量，你就知道说，其实就是你一天的公交费相当于你一到两顿正餐的钱。所以这些孩子基本上没有做过。但是另外一个迷思是。孩子坐公共交通是不要钱的，那是不是就是说他们的父母就从来没有带他们坐过公共交通，因为他们父母买不起那张票呢？所以我觉得这个特别奇妙。然后这里面背后另外一层意思就是说，这些孩子如果他父母没有车的话，也许他们就从来没有离开过自己生活的这个区域，即使他们在伦敦这样一个国际化大都市里面生活，也没有见过自己生活的这个街区以外的伦敦是什么样子。这也是一种可能性。但是 anyway， 扯回来，确实就是我也不太能够理解，为什么英国居然会有家庭没有能力给自己的女儿，比如说，或者是说让妻子去购买合适的、正确的卫生巾也好，或者是其他的形式的卫生用品。也许英国存在很严重的有吸毒的家庭，有这种。不会做父母，但是做了父母的家庭。然后，另外你要去看，比如说英国有很多的人还是住在 social housing 里面，就是政府补贴的这种住房。他们的话，就每个月付的租金非常非常的低，但是他们不太有能力决定自己可以住在哪里，以及选择什么样子的房源、什么样子的这种小区等等。也许在这些家庭里面，确实卫生巾的开销。跟买牛奶或者说其他的食物必需品的开销的那个价格，某种程度上是等值的，所以在食物和卫生巾之间，他们只能选择购买食物
0: 。当我们提到这个购买的时候，因为我们两个也查到了很多资料嘛，其实有关于税收的东西，我觉得可以提一下。我们没有想到说，居然在发达国家，美国也好，英国也好，澳洲也好，居然对卫生巾课很高的税。并且认为这不是一个必需品。呃，我们数据查到的是，英国的卫生巾的税曾经高达百分之十七点五。然后，二零一五年的时候，呃，英国的一个工党议员他曾经讽刺。政府对于这个生理期用品的征税说，说这就是对女性的阴道课税，其实就相当于是对你的身体的某一部分课税，听起来非常的不可思议。而且它是一个谐音梗啦，就是因为
1: 英国的增值税 VAT，VAT 是叫做 Value Added Tax 嘛，然后呃这个议员就说你们那个给卫生用品征税就是另外一种形式的 VAT， 它是 Vagina Added Tax， 所以简
0: 称还是 VAT。简直太讽刺了，哎！再讲一下美国的数据啊，在美国的三十五个州，卫生巾不被认为是必需品，也就是它是 non essential goods。除此之外，在纽约州的很多州，然后妇女卫生用品依然被认为是所谓的奢侈品。然后虽然会不会被列为奢侈品税，但是它的课的税率也是非常的高。然后在澳洲非常有意思的地方是在二零一九年之前。一直对女性卫生用品收百分之十的商品和服务税，但很有意思的是，就是很多的药品和医疗保健用品都可以免税，比如说牙膏、成人尿布、男性使用的伟哥、避孕套、润滑油、尼古丁切片。这个让我非常的 confused， 就是为什么伟哥和避孕套可以作为 essential goods， 但是卫生巾却不可以？让我非常的。疑惑
1: ，避孕套为什么可以？我觉得是可以理解的，因为它不仅是避孕，它还有防止性疾病的传播。那
0: 伟哥呢？对，伟哥真的是非常的迷
1: 。<笑>所以其实你看，从数据上面来看，从税收角度来看，有很多的问题。英国比如说一直在讨论，因为现在卫生巾的税在英国已经从百分之十七点五降到了百分之五，但是他们不能再降了，因为这个是跟欧盟法律有关，就等于说在。欧盟法律里面对于卫生巾相关的这些产品的定义，决定了最低的税收必须是百分之五，所以下一步应该要做的其实是欧盟要去把对于卫生巾相关产品的这个定义去做一下修改，这样把它放到允许百分之一百免税的那个行列里面，这样才会有下一步的这个发展。当然啦，英国已经脱欧了，所以接下来会怎么行动，我觉得完全是另外一回事。所以就如果英国接下来，再来要改法律的话，我估计这也会是其中的一个项目吧，应该。不是很大，但是我觉得意义还蛮深远的。然后包括比如说在这边，所有的医院、所有的医疗体系、公共医疗体系是免费提供卫生巾的。就你如果在住院，或者说哪怕你是在医院里面探望病人来姨妈了，你是可以去问医护人员说啊能不能给我一些卫生巾。然后包括你哪天来不及，突然之间来了，然后身上没有带的话，你旁边如果有一家公家诊所，你是可以走进去问他们去要的。所以其实我觉得这个都挺好的。但是呢，你也发现了，就这是一个挺近年来才开始发生的改变。对<的>，就我们所有看到的信息、所有的内容，哪怕是英国，比如说，也是应该最早从二零一五年或者一六年开始有的一些动向。各个国家，就是英格兰、苏格兰、威尔士以及北爱。都在自己做一些这个努力，包括比如说政府投大量的资金去给全员发放卫生巾，然后投大量的资金保证所有的公家诊所跟医院有足够的卫生巾，这些都是近几年才开始的。苏格兰好像是去年才通过的新的法律，就是确定了说这应该是 publicly freely accessible products， 就是你在任何场合需要，你都是应该可以拿得到。像我自己的感。感受在去年为数不多的出去嗨的几次里面，有两家 pub， 两家英国的酒吧，而且都不在伦敦。就是我去的时候，看到他们在女厕所洗手台的旁边专门放了一个小篮子，然后里面放了大概两到三种不同的卫生巾，我觉得特别的贴心，你知道吗？而且我自己用了，我的朋友当时也用了，就是你会发现它是非常 practical 一个 solution。我相信一定会有人说，那也是因为英国国民素质可能比较好，不存在偷的问题。不然的话，你要是现在在中国试试，<笑>估计你这一分钟放出
0: 来，下一分钟整个篮子都没了。其实美国这边的一些改变也是在二零一五年之后才出现的。像二零一六年的时候，纽约州就所谓 New York City 成为了美国第一个给所有的女性，然后包括公共学校、监狱和就是我们所谓的 homeless， 也就是没有家的这种女性，免费提供卫生巾的城市。然后在二零一八年，美国联邦监狱才开始免费提供月经用品。我都在想，二零一八年之前，难道在监狱里服刑的时候，这个月经用品还要买吗？就对我来讲，我觉得。好难去想象，其实就像晨晨姐刚刚讲说，她在 pub 看到卫生巾觉得很贴心。其实我也会有这种感觉。我之前在美国滑雪的时候，看到有的雪场他会提供卫生巾，我当然第一想法也是很贴心。但是做完这个 research 之后，其实我就在想说，我不应该觉得他们贴心，我应该觉得这就是一个必需品。就像你有洗手间没有卫生纸一样，就是当你没有卫生巾被人们觉得就像是没有卫生纸一样的时候，我觉得这个所谓的革命可能才真正的告一段落，或者取得了阶段性的胜利。因为如果说我们觉得，餐厅也好 ，pub 也好，雪场公共场所，他做这个是这种做这种额外 ，being extra， 或者说 being really considerate。我觉得其实我们就没有把它当做一个说很日常，或者说我们真正觉得 essential 的东西去看待。那如果说我们真的把它当做 essential 去看待呢，它就有应该有一个地位，就是。它和卫生纸就是同样重要。我明白你的意思，但是在你说这个的时候，我就
1: 想，完了，你要被喷了。有免费的给你用就已经很不错了，<笑>还要说什么这是应该必须给的？<笑>当然，我知道，就是我很同意，这个是我们的 ultimate goal， 就是说最终它应该是跟避孕套一样，<的>作为一个基本的必需品，能够让人在需要的时候，如果买不到的情况下，可以免费的得到。然后它也应该跟食物一样。是作为一个人生存的基本的必需用品，所以不应该有赋税。但是，也是因为这是近几年刚刚开始的东西，所以我觉得我们还需要一定的时间，让法律系统也好、评价系统也好、税收系统也好去做适应的调整。我觉得近几年能够。被提出这样子的需求，而且这个需求能够得到正视，就是一个很大的进步啦。应该说，我倒不会反对说你不要觉得很贴心，因为我觉得，假设说我是有残疾的问题，我是不管是啊、uh, ，physically，、嗯、就是说缺胳膊断腿，还是我智力上有有残疾，当我能够使用盲道，当我能够使用一些残疾人设施的时候，我心里的那种。松了一口气的感觉，我觉得其实是类似的，就是我还是会觉得太好了，我的生活变得更便利了。这个世界本来就是由非常 dominant 的一群人去设计的吧？是的。哪怕不说残疾这件事情，你就单纯的想左撇子跟右撇子的问题，这个世界对于左撇子太不友好了。<的>我那天拿着我们家的一只马克杯，我都在说这个杯子，它那个杯型的设计都只适合右撇子，它不适合左撇子，它那个弧度的设计是变成了如果是。是左撇子拿着这只杯子，他没有办法喝的，他会泼的一脸一身，全部都是那个咖啡或者是茶的。就哪怕是这种这么细小的方面，更何况左撇子的数量不少吧，然后女性在这个世界上的数量不少吧，所以就是我们这两个。大的这种族群的很多需求都还没有得到正式跟解决的情况下，你再去想想各种程度不同问题的残疾人，他们在这个世界上的基本的生存需求到底有多少得到了满足？你去看一下有多少盲道是没有被任何障碍物 occupied 的，有多少人是可以正常的使用这个残疾人通道的？我觉得这里面都有很大的 question mark。然后回过头来就是讲。卫生巾的这种需求，我觉得另外一个很细微的我们可以做的事情，就是我不知道美国怎么样，就是在英国。越来越多的洗手间已经呈现一个 unisex 的状态，就是说没有很严格的区分男性用的卫生间和女性用的卫生间。这个一方面其实是在解决，比如说女厕所永远都排很长很长的队的问题；另外一个方面，其实也在正视 LGBT group 这些人的需求。就有很多人，也许他。装扮的是女生，但是她的生理状态依然是个男性。那她到底是进哪个洗手间？那在这个转变的过程当中，其实你就会发现有一些。过去只有女性卫生间有的东西，现在可能男性也开始发现说，哦，原来卫生间里需要这样的东西。很简单，垃圾桶，每一个隔间都应该有垃圾桶，每一个隔间都应该有，甚至是专门用来遗弃卫生巾用品的这种垃圾桶。在英国是有专门的公司对使用过的这一类产品做回收以及处理的。所以很多男性在以前，我觉得是意识不到说洗手间需要一个垃圾桶。是的。然后就变成了说，现在大家终于开始意识到，哦，原来女生有很多东西需要处理，有有很多东西需要在卫生间里面去把它抛弃掉或者怎么样。他不方便说，我把它拿出来，然后到厨房里去扔掉，或者说到其他地方去扔掉。这个需求已经开始得到了一个证实，因为洗手间带来的一种革命。可是呢，就联想到一个我之前其实是在事儿君英国那些事儿的那个微博上刷到的一个，我觉得甚至像段子的故事，就是德国有两个直男创业，他们创业的内容就是发明了一个粉色的手套。然后那个手套就是像我们去吃那个火锅会附送给你的那种透明的那种塑料手套，五个手指头分得很清楚，但它不是透明的，它是粉红色的，而且在手腕的那个地方它有一个扎带，就是你可以把它扎起来的那种。他们为什么发明这个东西呢？是因为他们跟很多女性朋友聊天，发现说女性朋友普遍存在的一个困难是。卫生巾可能会把手弄得很脏，而且在我把卫生棉条什么的从身体里面拿出来之后，没有地方可以扔。所以他们想出来，要不我做一个这样子粉红色的手套。首先它是粉红色的，也就是说这个颜色表明了它跟女性有关。其次它既是手套，又是可以扎起来的垃圾袋，也就是说你可以先把它套在手上，然后在处理这些卫生用品的时候不会弄脏你的手。完了之后，你再可以把它扎起来当做垃圾袋。这样子的话，你就可以把你的卫生用品很好的扔掉。而且他们拿着这个 proposal 上了一个节目，得到了一个同样是直男的导师的认可，所以这个导师决定给他们投资，帮助他们的这个创业项目。最后他们的定价
0: 是将近十二欧一盒，一盒里面有四十八支。我想知道他俩不会被喷吗？讲道理，他们俩就是被喷死了呀！对呀、啊，对呀、啊，我也觉得他们俩会被喷
1: 死吧。他们俩就是被女性网友真的是攻击到体无完肤。首先，谢谢你抬高了塑料的价格，就是你们的粉红色手套比市面上所有的手套都要贵。其次，谢谢你让我们的这个卫生巾的开销变得更加的昂贵，在原本很多人就负担不起的情况下，我们现在还得多花钱去买这个手套。再一次，谢谢你让我们受到更多的歧视，就好像显得月经是件很麻烦的事情，必须要怎么怎么样<对的 S 1> properly be。i n g taken care of， 甚至有女网友直接在底下就是开粗口了，就是所以你打飞机的时候你戴手套吗？如果你不戴手套的话，你得额外的花更多的卫生纸，<笑>然后甚至要花湿纸巾才能把整个现场清理干净。那为什么不发明一个蓝色的手套，专门给男性打飞机用的？<笑>然后其实归根究底，最根本的一个点就是有一个网友就说了，为什么就不在所有的卫生间里面设置一个垃圾桶？对啊，就这是一个原有的已经存在的。产品，而且这是一个每个人都知道怎么去使用的东西。你为什么要花这么多不必要的资源以及资金去研发这样一个产生更多污染的这样的一个产品？更不要说它背后对于女性这个形象带来
0: 的这种歧视，它其实就是在加深一种歧视嘛？对的，就是我其实觉得你本身会有这个问题，是因为大家觉得。说你月经是一个很脏的东西，或者说我不想让别人知道我在换月经或者我在来月经，本是你想要 cover up， 但是你发明这个东西，你等于说坐实了这个在文化上是不被接受的。对，这个和我们想要做出的改变完全是一个反方向的这么一个改变，让我非常的 c o n f u s e 就那个节目，据说也是有女导师，女导师就没有认可这个项目
1: ，而且好像更讽刺的是，在几年之前，就是在这两个男生带着这个。项目上这个节目之前有过一个女性创业者，然后她研发的是一个跟我们更相关的月经相关的产品，还不是服务。那个女性就没有得到任何的投资，就没有得到任何导师的这种青睐。所以其实这种对比下，你会觉得挺吓人的。就是我们需要男性对于这个问题的关注以及正视，但是请不要认为这是一个你们在帮我们解决的问题，就是这个问题。问题是不可以通过这样子的形式来做一个解决的
0: ，而且我觉得，你看他们两个是南男性创业者，然后同时投他们的也是呃男投资人，让我非常的诧异，就是他们真的不了解说女性在这个事情上的生理需求也好，心理需求也好，到底是怎么样的。美国也有这种所谓的新的这种创业项目嘛？然后我自己其实也试用过，就是它有一点像呃简易版的月经杯，但是它接的那个位置可以让你在月经期间可以去游泳，你可以下水，然后它是完全不会影响，可以做任何运动，然后它完全不会说渗透出来，呃，也不会有阴道感染的风险在。所以我觉得这种设计和这种创业，其实会让我觉得非常的从女性角度去考虑，让我觉得说我的需求确实得到了满足。然后看到这两个男性的创业，我就会有一种。就是啥，就是这种感觉，你知道吗？所以我就觉得，在月经这件事情上，男女之间。需要加深理解的部分可能确实还蛮多的，可是就不会聊啊。<对>我在想我是如
1: 何接受到这个青春期教育，然后性教育的。我记得很清楚，我们那个时候是初中的时候学这个东西，在上到相关的这个课程内容的时候是生物课的一部分。老师是把男生跟女生分开到两个房间，然后各自只学跟自己有关的那一部分，而不会让学生去学跟对方性别有关的那个部分，而且。而且我也记得那个时候跟课程配合的是学校有给所有的女生免费发放卫生巾，但即使是在发放的时候，也是会避开男生，让男生不在场。这里面就导致了一些问题，就是一方面我能够理解说这是学校好像在尊重所谓的女性的这种隐私，女孩子的隐私。可是你不解释，同时又让男生知道某些事情在发生，大家知道这个后果是什么吧？后果就是男生的脑子里。产生了无限的迷思跟幻想，所以就变成了我不知道其他女孩子有没有这种经历。我们比如说，每个女孩子来例假了，一定会悄悄地走到自己的闺蜜旁边，然后非常 discreetly 的问说：“哎，有没有那个啊？”然后你要是没有反应过来，你还会愣住说：“啊，那个是什么？哎呀，就是那个呀，你有没有带啦？”哦哦哦哦哦！有的有的，我书包里面拿给你。然后，即使是书包里面拿出来，你还要卷的非常非常的小，然后攥在你的拳头里面，<是>保证不让别人看到。你现在回头去想，你不觉得这个有点 ridiculous 吗？就是。我为什么要掩盖这个事实？掩盖了这个事实，就是我没有在正视自己的身体到了发育的这个阶段，啊、就是我的身体到了一个开始在孕育、有能力培育新生命的这个能力的这样的一个阶段，这是很正常的呀。我为什么不去正视它呢
0: ？就我们其实也想强调一个，就是我们开头所谓介绍的月事革命和月经贫困，其实它是包括两部分的，就是。物质只是一部分，就是我们这样有很多人负担不起。另外一部分其实就是我们现在所讲的文化上的事情。我们所有人都知道，月经它带着一个不好的标签，一个 stigma、er、现在存在我们身边，就我们不能够公开的去讲。然后我们会觉得这是一个让我们丢脸的事情，我们没有办法把卫生巾拿在手里，很大方的走进洗手间，说我有这个生理需求，我需要现在做这件事情，而我们总是悄悄的去把这件事情做成。其实这就是整个月事革命的意义。我们也知道，现在我们在青少年的人群中，对于月经的这种教育是非常非常不到位的。就我们先撇开男孩子不讲啊，就是女孩子里面。就有数据显表明说，每七个女孩里，这是发达国家的数据哦，每七个女孩里就有一个在第一次来月经的时候，她不知道自己的身体发生了什么。还有就是有百分之六十的女孩她是即使说她知道她来的是月经，她也不知道自己该怎么办。然后甚至有一个数据让我觉得很惊讶，就是说每十个女孩里有一个女孩就被要求说不能在父母面前谈论月经这件事儿。然后我觉得说，可能父亲 maybe 可以好理解一点说，说哦不在父亲面前谈，但为什么你不能跟母亲跟另外一个女性去讲呢？这个也让我觉得非常的诧异。其实就是我和晨晨姐有大概比较类似的经历，就是我确实觉得在我青少年的时期，在我上中学的时候，会觉得说月经是一个很很让我尴尬、很羞愧的事情。比如说我需要因为月经的事情去请假，或者说不能上体育课。我不能够名正言顺地跟体育老师讲说，老师我今天来月经了，然后我没有办法上体育课。我需要说，老师我今天身体不舒服。但其实所有人都知道你所谓的身体不舒服是指什么。<對>但是我一定不能把我来月经的这件事讲出来，一定要讲成我今天身体不舒服，或者我今天身体不方便。就我现在想来，确实觉得是一个蛮 ridiculous 的事情。我是觉得我的经历里面就
1: 是。到了高中的时候，这个已经有了一定的改变。当然，也可能是我上了一个挺不错的高中。首先，我们的体育课是男老师带男生，然后女老师带女生，所以呢，就是各种课程的设计、活动的设计都是比较符合这个肌肉的能力啊，然后这种生理上的这些能力的。然后加上，因为是这个样子，反而在体育课的时候，我们可以非常 open 的谈论这些问题，说啊，今天姨妈第几天，所以我就不跑八百米了。今天姨妈第几天，所以我就不怎么怎么样了。女老师也都是非常可以理解的，所以我们反而没有在避讳这些东西。我甚至记得，就是有一次开运动会的时候，我跟我的同班一个女生坐在那边就在聊，因为我一会儿要去跑两百米，她一会儿要去跑一百米。然后我说，哎，其实今天力气不是很够，因为姨妈来了。我朋友就转过头来看着我说：“你今天第几天、啊？”然后我说：“我第几天？第几天？”他说、哦：“那应该还好呀，就是没有影响那么严重。”他说：“不像我现在是第几天，一般来说就是很没有力气。”我说：“哎，也确实是的，就是前面两天真的很怎么怎么样。”所以就是我觉得到了那个阶段的时候，就是对我来讲，其实也就是两三年的这个时间点的一个变化，但是那个氛围就已经不一样了。这些东西在当下都是意识不到的，你真的是要现在回过头去看的时候，你才知道说<是的 S 1> 哦，其实那个时候。对于月经的这个理解以及开放程度，我生活的环境里面已经到了一个什么样子的程度？那你再去想后面其他的，比如说。我现在在英国，如果我去买这个东西，我是不会避讳的。我就是站在那个货架面前研究很久，哪个更好，哪个更值得，价格更优惠或者怎么样，我就是会研究很久，然后看哪个更舒服，哪个更不舒服，然后我也不会避讳说我要找一个什么样颜色的袋子把它装起来，免得别人看到。我也有过那个中午午休的时候，从公司走去附近的便利店，然后什么都不买，只买了一包那个姨妈棒，然后我就回来了，就这么握着，然后。一手握着我的姨妈棒，一手握着我的那个路边摊午餐，然后我就这么回公司了。就是这些都是我已经能够做得到的。可是上个月，还不是上上个月，我朋友在深圳买了之后结账的时候，店员非常贴心地问，需不需要买一个有颜色的袋子，这样可以帮你折起来。然后我朋友表示，哎，大深圳，哎。哎，这有什么好遮的？哎，二零二一年了耶，对，真的，他自己都震惊了，你知道吧？说不用啊，没有什么好那个的呀。然后他自己就大摇大摆出去了。我觉得估计就是用现在流行的一句网络用语，就是只要你自己不觉得尴尬，尴尬的就是别人，你知道吗？所以我觉得最后就是尴尬的，真的就是那个店员，<笑>估计站在原地实化的就是这种生活上最基本的细节，更不要提你让男朋友，你让你的另一半去帮你买这个东西。你能不能够想象他会受到的这种斜视或者是注目礼会有多少？那我们为什么不能为卫生巾像为避孕套一样去证明呢？我相信很多年前，不管是谁去买避孕套，都会得到斜视跟注目礼。但是我相信现在已经没有这么严重了。可是卫生巾的这种歧视，我相信依然非常非常的严重。然后回归到你说的，就是为什么在家庭里面聊不了这个问题？我在想，我在努力的回想我第一次来的时候，在我们家发生的聊天内容是什么样的。然后我好像印象当中觉得我的父亲是缺席的，就是我没有跟他聊这个问题，而且是我自己当时有一点懵懵懂懂，但是因为已经上过生物课了，所以大概知道，然后觉得说好像我来了，于是我去跟我妈说。然后我妈当时表情是有一种脸色一沉的感觉，就没有让我觉得这这是一件很好的事情。我不知道是不是这个样子啊，我没有跟她去聊过。<笑>然后他就默默地开始，就是去找卫生巾，然后跟我说拿去用啊什么的。然后呢，我们俩就出门了。我还记得我在路上还在跟他讲，就是第一次使用的这种感受是什么样子。然后我妈才开始那个脸色开始变得更轻快了一些，然后才开始讲说，哎呀，也是一个大人了呢，就是终于开始长大了这种感觉。但是真的就是细节完全没有，也没有去聊说应该要怎么样去面对，怎么样去处理。所有的这些内容都是在后面，就是可能我来了好几次以后，甚至是很多年以后才开始补的。我妈会开始盯说：“哎，你穿白裤子，你今天当心一点啊。”然后第几天了，要怎么怎么样，都是到了后面之后，她适应了，就是承认了自己女儿长大了，已经到了那个阶段以后，才开始。能够跟我去正面聊，所以你看，哪怕是作为母亲，依然觉
0: 得这个话题没有想象中的那么容易。我觉得可能我的家庭氛围有点不太一样，就是我和我妈的关系，说是母女，其实更有一点像闺蜜吧，这种感觉。所以，我印象中就是我来了月经之后，我妈就跟我讲说，哎，怎么用卫生巾啊，什么，就是该跟我说的也都会说，然后反而没有那种母女间很严肃的感觉吧。但是我自己其实，因为小时候会被整天的丢在书店，然后所以没事干就在翻各种奇奇怪怪的书，所以其实我在来月经的很久之前就已经读到了很多关于月经的东西啊，还有包括什么早恋啊、偷尝禁果啊什么乱七八糟，就是很早很早自己就不知道为什么会在书店翻到这种奇奇怪怪的东西，然后就在自己心里大概默默的记下了一些知识点，所以我刚来的时候其实一点都不。panic 吧，就是我知道这件事情发生了，然后它为什么发生，觉得就还好。但是我也确实觉得说，我意识到了很多，就是在我周围和我同龄的女孩子在这件事情来的时候，她们心理上受到的那种怎么说，就是不确定的感觉，以及说有一种很不安的感觉，我觉得我是能感觉到的。然后还有包括我之前在高中的时候，曾经有女生就是因为痛经太过于严重，就直接跪在地上。然后没有办法继续上课，然后需要校医来把他抬走的那种。好，我也能感觉到说周围别人异样的眼光，以及说就是男生们很震惊，会觉得。哦， oh, 居然这么严重吗？就是这种感觉。
1: 你别说男生会震惊，我觉得很多女生都会震惊。就是我属于比较幸运的，就是基本上没有痛经过。对于我来讲，我都很难想象痛经可以严重到什么程度，就是会痛晕过去这种。我真的是 beyond my imagination 的那一种。而且另外一个，我觉得。在很多文化里面，其实也并没有在鼓励女性去正视月经这个问题。就如果你在一个社会，你在一个村落里面，然后尤其我们看到的资料是，比如说在尼泊尔、在印度这种比较严重，他们就是认为文化上就是认为月经是一个女性才会得的一种疾病。那如果你把它定性为一种疾病的话，谁愿意去谈，对吧？你就想一想我们对于疾病的一般的这种态度，包括癌症。癌这个字都在很多文化里面，大家能不提就不提。我记得就是在上海，因为我在乡下嘛，就我们那边有一种文化的这种现象，就是说如果谁家的谁得了癌症，大家都不会说是癌症，会说那个谁谁谁得了一个字。然后我第一次听到的时候，我说什么一个字，就是什么叫得了一个字。然后家里面长辈跟我讲说，哦，那个一个字就是指的是癌。所以你知道，就是在这样子的氛围底下的话，你自然而然的给这个东西赋予了很多负面的形象跟色彩。是的。那在这样子的情况下。当一个女孩子发育了、成长了，她来月经了，她的母亲会如何去看待呢？她的母亲也没有那个能力去正视说，哦，这是一个成长的标志，对<的>，而是说完了，我的女儿跟我一样开始要受到什么什么样子的待遇了。当然，就是能不谈就不谈，能帮她去保护就帮她去保护，然后更不要说还有一些这种浓烈的这种宗教的色彩，也许觉得月经是一个不洁的一种表现，这是。是谁的身体会莫名其妙的定期的流血？这是说明你这个人有问题，你不干净。那这样子的情况下，更加不可能有母亲会以一种正面的这种方式去跟自己的女儿谈论这个问题。所以，如果这种问题不得到改变的话，我觉
0: 得女孩子在任何地方都是得不到足够的帮助跟这种支持的。是的。就是提到印度，我也看了一个纪录片，就是《月事革命》。为了做这期节目的 research， 然后专门去看了那个纪录片，也是2019年获得奥斯卡奖的纪录短片。然后它里面其实就提到了这种月经的 stigma 和宗教的问题。然后它里面就是当你问所有的女孩子说：“哎，什么是月经？”大家都会低下头，然后会不去讲这个事情。然后当你问到男孩子的时候，他们会说啊，当时因为月经在英文里 period 嘛，然后问男孩子说，你知道什么是 period 吗？男孩子第一反应是，你是说的下课铃声，还是说的是什么？后来就是记者在不断的提醒说，哦，是和女孩子相关的。他说，哦，就是女生会得的那种病，对吧？所以你就会觉得说。哦，原来我们得月经这么正常的一个生理现象是被这样子是认为的。然后同时，他里面还提到了有一个女孩子说，因为来月经而辍学了。她来月经的时候，就是周围会有很多男生围着她的时候，她没有办法去换那个布条，她就需要走到很远很远的地方去。然后，当时她在上学，然后那么她每两个小时需要走去很远的地方去换这个布条，就非常的不方便。然后每个月都要有那么几天做这件事情，非常的累。她后来大概在来了七八次月经之后，不去上学了，她就辍学了。因为这件事情影响到了她上学，所以我就意识到说，其实月经是真的会影响女性接受教育。获得工作，或者说去改变自己命运，是真的会影响女性去做这些事儿的。所以这就更意味着说，为什么为女性提供能够负担得起并且卫生的这种月经卫生用品是非常非常有必要的。这讲到宗教的问题，确实里面也提到了说，在印度，如果你来月经的话，你是不能走进寺庙去祈祷的，因为你月经的血被认为会是不洁之物，是对神的不尊重。但同时，在那个记录天明，我又看到另外一个很勇敢的女性，她在。做月事革命这件事儿嘛，他就是在帮助一他在帮助一个卫生巾的厂去生产卫生巾，并且售卖卫生巾。然后他讲了一句话，让我觉得非常的振奋。他说：“我们拜的神也是女性，他和我们是一样的。那我觉得他应该会理解说有月经是什么样的样子。所以我不觉得我在有月经的时候进入神庙去祈祷是一件不洁或者说不应该做的事情。然后他讲的这段话让我觉得非常的。”受鼓舞，让我觉得说我能看到很多事情会因此而发生改变。但是同时，我也意识到了说，在这个方面，女生更容易去建立共情，或者更容易去理解女生。因为假如说我们去崇拜的神真的就是一个男性的话，那我们是不是真的要去被认为说能够合理化女性在来月经的时候进入寺庙就是一件不神圣的事情呢？我觉得这个也是不对的。但是怎么说，《月氏革命》这个纪录片还是让我看到了一些进步和一些改变在发生吧。还有包括，其实去发明廉价卫生巾制造机的人是一个男性，他就很骄傲地去讲，他说：“我的目的就是我要让印度女性使用卫生巾的概率达到百分之百，我要让每一个人都用上卫卫生巾。”让我觉得一个男性能够去做这件事情，他甚至去。教很多的女性说卫生巾是怎么做出来的，这个机器怎么使用，让我觉得非常的受鼓舞
1: 。那个人就是宝莱坞拍了一部电影叫做《护垫侠》Padman， 就是讲他的故事。<笑><的>然后中国有翻译叫做《印度合伙人》，我表示哎呀，不要这么美化了，有这个意义吗？请我，而且他跟谁合伙啊？真是的，好像我记得就是他的那个故事是他一直都不知道这样子的问题的存在。直到有一天，他看到他的妻子来例假的时候，居然在用一块很脏很脏的布拿去做他的月事布。那哥们说：“这布脏的，我自己拿它擦车我都嫌脏，然后你居然是把它放到自己的身上去。”这样子的一个事情启发了他，他决定去研究说为什么会存在这样的问题。然、啊、他说：“百分之一百，这个其实挺 ambitious 的。印度应该至少一半的女性是用不上卫生巾的，就是没有那个钱。”
0: 比你想的要糟糕很多。印度只有百分之十
1: 的。女性在使用卫生巾，那剩下的百分之九十没有在用卫生巾的人，他们在用什么？他们肯定不是在用卫生棉条或者是月经杯，他们肯定是在用什么树叶啊、布条啊、树叶啊之类的。对的，能够在自然环境里面找得到的东西呢，那是没有任何的这种卫生的这种掌控跟监管的。那背后，比如说带来很多生殖系统的这种疾病的问题、感染的问题，就不用说了。这哥们儿他伟大的地方是在于他发明了一个机器，这个机器可以生产非常便宜但是质量有保证的卫生巾，而且这个机器的本身的生产的那个成本非常的低。就是如果你要去什么快销的大厂里面的这种卫生巾生产的、这个、流水线，一般是几百万美金一台，然后这哥们儿发明出来的这个机器只要几万美金，所以就是一个。三位数的这种百分比的不同，所以就是它确实是在引发一场革命。更不要说它发明这个机器之后，可以给多少女性带来，比如说就业的机会、工作的机会，是的。然后从而去影响更多的女性去正视自己的这种生理上卫生的这种需求。所以其实确实挺厉害的。更何况在印度这样子一种文化、这种社会环境里面，那你换个角度讲，也确实需要一个男性来做这样子的撑腰，不然的话女。竟想要达到这种革命性的这种成功，
0: 真的也许在时间上不知道他在多花多久。我想说，这么有共情能力的男性，要是再多一点，我觉得这个世界大概会美好很多吧。因为其实我觉得，大部分的男性都不知道说自己的女朋友、自己的老婆、自己的妈妈、自己的外婆，他们在来月经的时候是一个什么样的情况，都是完全不理解的。你就别说来月经了，就连避孕这件事儿。我相信有很多男孩子，如果他的女朋友在避孕的话，他都不一定了解说长效避孕药和短效避孕药有什么样的区别，对于身体的伤害是怎么样的，每一种避孕效果它的百分比是多少。我不知道有多少男性真的会切实的了解这个东西，但是我觉得这个是每一个人都应该去了解的，因为这个确实是两个人的事情，而且尤其是你两个人形成伴侣关系，成为一家人的时候。你妻子的身体状况和你绝对是息息相关的，这个我觉得没有什么好避讳，或者说好藏起来去讲的。所以我就觉得有这么一个丈夫，然后看到妻子的这种生活里的难处，去发明了这个机器，去做了这么一件事儿，我觉得真是太了不起了。瑞士革命里其实本身也是讲了这件事儿嘛，然后就形成一个鲜明的对比，就在于说，其实瑞士革命里有很多机器，有很多厂，其实是设在一些。相对来讲有钱一些的男性家里的，而是在这些男性家里就，就是这个男性都不知道说我自己家里开了个机器在做什么东西，他们都是不清楚的。问他们说：“哎，你知道那个底下的那个工厂在做什么吗？就是你们引进那个机器。”他说：“啊，是那个什么成人纸尿裤是吧？”你就会觉得非常的可笑，就是为什么这个人都不知道自己家里在发生什么，然后他自己把自己的地然拿、啊、去让别人去生产卫生巾，但却都。不知道卫生巾是什么，也不知道“卫生巾”这个词怎么
1: 念，所以回归到底，我觉得还是要靠教育去做一些改变。然后，哪怕你要说在发达国家英国这一边，在性教育上面，其实也没有大家想象的那么的超前。就我们在影视作品里面看到的，我觉得更多其实是美国的教育，就包括会在课堂上教大家避孕的方式啊，如何保护自己啊。从立法的角度来说，真的是二零二零年才把这个作为一项法律的要求。那你可以去想象一下，在这个以前，呃，性教育在学校里面到底是怎么样的一种？形式跟方式在做执行的，而且即使是把它做成了这个法律的硬性规定。学校依然保留了家长有权选择自己的孩子上不上这门课的权利，就是说，如果家长觉得不合适，他们是可以要求在上这个课程的时候，自己的孩子不参与、不出席。而且这个课程是没有这个考试的，所以就是说，学生到底能够学进去多少，是没有人再去 assess， 没有人去衡量的。那你看，这里面就有很多的 implication， 就很多东西值得去思考。那我就不知道说国内。比如说，我们的教育大纲里面有没有这样子的要求？然后在去年九月份，英国的这个法律开始执行的时候，有好多人在那个社交网络上是把它当做一个 success 的，你知道吗？就大家都是会发图片、会发信息表示庆祝，说太好了，因为。它不仅仅是一个性教育，不仅仅是一个生理的教育，它同时也涵盖了，比如说对于 LGBT 人群的这种正视以及认识，对他们的了解，包括也许会引申到你如何去认识自
0: 己是什么样子的人，所以这里面的意义其实是挺非同凡响的。你有没有觉得现在我们经历的更像是第二场文艺复兴的这种感觉？因为文艺复兴相对来讲是把我们从一个人无欲无求、追求神圣高尚的一个框架里面解脱出来，去承认人欲，去承认我们有欲望，我们有需求。然后，但是直到今天，可能这个运动都没有完全结束，因为直到今天，我们都还在为我们基本的生存的需求去证明，去为我们生存的需求去去污名化。所以其实就有一点说，像是在做新一轮的文艺复兴吧，就是承认我们作为人，我们生理上有需求，我们心理上有需求，然后我们去正视它，并且去。为这个需求去服务、去解决它
1: 。我觉得你要这样说的话，从意义上来讲是有相同、相似的地方的。对的，当然从具体的细节来说，有很多不一样的地方。比如说宗教在这个里面得到的影响，文艺复兴时期宗教对于所有的表达方式的影响还是非常非常严重的。那我们现在受到的这种影响已经少了很多很多。另外一个是谁在主导这个所谓的，也许是第二轮的文艺复兴。当时的文艺复兴。依然是以男性为主导，但是我们现在的整个社会在面临的很多这种 transition 也好 ，challenge 也好，其实都是 minority group， 呃，少数族群。这里的少数不是以数量来决定的，而是说我们这些。族群的需求在这个社会体系当中得到的认可有多少？那女性绝对是其中的少数族群，因为我们有很多的需求都还没有得到认可。有的时候，一方面我很抵触这种把女性作为弱势群体的这种称呼，因为我们不弱；但是你有的时候你不通过弱势群体的这种方式、这种称呼，你得不到很多你应该得到的资源。我觉得这有一点点 biased， 所以就是也许。本身弱势群体这个 title 是有问题的，就我们为什么要把自己放到弱势群体的这个 category 里面去？因为我们不弱，其实反而这是为什么我更相信平权，我不喜欢女权，因为 again 这是一个概念上会给人一种错觉的问题。而你要延伸出去，就是有一个正确的名字，有一个正确的 title 很重要啊！就是所有的这些无人驾驶汽车，它不是无人驾驶，请大家不要再叫它无人驾驶汽车了，死了这么多人了，还在这个样子去宣传。所以回到我们今天聊的主题，就是月经这个名称没有任何的污名在里面，没有任何的不洁，没有任何的 negative 的东西，它就是一个很正常的女性生理存在。的现象，请大家就是正视它。有人会反感说把它叫做“大姨妈”，因为也是给姨妈的一种污名。然后什么姨妈巾、姨妈棒这些，我倒是觉得其实这个还好，它其实是一种谑称，就是一种戏谑的这种称呼。我记得之前看一部英剧，我相信有很多 geek 也会看，叫做《The IT Crowd》，我不知道中文名叫什么。那个里面就是两个 IT 男莫名其妙被空降了一个完全不懂 IT 的女 boss， 然后就展开了一轮这种人性的搏斗，因为突然之间他们发现，哦，原来这个世界跟自己想象的非常的不一样。里面有一期就是。这个女 boss 教他们什么是 auntie 妈。这姑娘就是来例假，然后她发现没有办法跟这两个 IT 男解释姨妈是什么，例假是什么，于是她就决定告诉他们，我就是 auntie 妈来了，我现在老娘就是脾气不好，不要来惹我。所以这表现的形式是很艺术、很夸张，但是就是以很一种直观的形式告诉了两个 IT 男。月经对女性的影响会有多大
0: ？嗯，对，就是关于弱势群体还是不弱势群体这个问题。其实我觉得我也像你一样，我我不觉得女性是弱势群体，我觉得我们其实很强，我们非常 powerful。但你必须要承认说，这个世界上存在一些问题，它阻止了我们变得更强大，或者阻止了我们去走上 leadership role。比如说月经贫困就是其中一个。就像我之前举的那个例子，有多少女孩会因为月经这个事情而辍学？然后有多少女性会因月经这个事情而影响自己的工作效率？那如果这个事情得不到影响，那其实，在很多情况下，我们就不能像男性一样投入更多的时间。然后有一个统计说，女性一生中至少会有2500天会处于经期，然后我们要使用约1万片卫生巾在我们的整个人生当中。当我们有很大一部分女性，或者说有一部分女性没有办法。去负担这一半片卫生巾的开销的时候，那么就意味着他们人生中累计有将近七年的时间无法正常的学习与工作。这要怎么让女性拥有一个和男性去平等竞争的机会呢？就之前情人节我们在私下聊天的时候，你提到了一个事情说，说在中国，我们在呃 COVID-19 抗疫的时候，我们的很多救援物资是到位的，但唯独女护士、女医生的卫生巾是不到位的。也就是说，在我们做很多决策的时候，其实是缺乏女性视角的。他没有意识到说，我们的医护人员里有很大一部分是女性。然后，那我觉得我非常想提的就是，我们需要把这些基本的像月经贫困一样的问题去解决掉，给更多的女性能够去获得教育，然后正常学习和工作的机会，同时才能够去进一步鼓励他们走上 leadership role， 在更多的决策里面去加入所谓的。female perspective， 我觉得其实从人口数量来讲，女性绝对不能算是 minority。然后这个其实只是说从社会结构的制定和很多政策法律的制定上来讲，我们被当成了 minority。但你说你从人口角度来讲，女性能顶半边天呀，我们是真的应该在每一个决策里面都考虑到女性的视角应该是怎么样的，而把女性作为一个非常大、非常重要的 stakeholder。放进去，我觉得这才是一个我们应该要走向的方向
1: 。那你要这样子去说的话，其实我们存在很多很多的问题，就所有的工作系统的这种绩效评估都是根据你的这种生产力。对你这个人做一个评估。那当我每个月可能有一个礼拜生产力是明显下降的情况下，我怎么样去跟男性的同事去做竞争？其实，在这个起跑线上，我就是已经输了。但这个输不是因为我是女性，这个输是因为这个系统不认可我作为女性的一些基本的很面临的挑战。所以，我们需要的其实是有更多的勇敢的、有能力的。牛逼的女性成为 leader， 然后让非 leader 的那些女性，或者是在社会底层的那些女性的需求得到认可，我觉得这是我们需要的。我们其实不太能够指望一个男性的 leader 去充分的认识到女性在各个方面有什么样子的需求，应该得到什么样子的照顾。举个例子来讲，两三年前在英国布里斯托。有个新闻是当地一家企业，民企是个女老板，直接给全公司员工宣布，公司所有的女性每一个月有一天的。带薪姨妈假，你休不休是你的事，但是这个制度是摆在这个地方的，所以这是一种对于你的需求的一种认可，而且有很好的制度在这里帮助你去面对这个需求。那也就是在你姨妈也许影响最严重的那一天没有办法工作的时候，你是可以休假的，而且公司给你买单。我这个真的是太大方了，你知道吗？我当时听到的时候还觉得说。为什么要这样子公诸于众的允许我休假？如果我休了这个假，我不就是在告诉所有人我来姨妈了吗？我为什么要希望我的男同事、女同事都知道这个礼拜是我来月经的时候呢？所以我当时心里是有一点点抵触的。可是你从政策的角度去讲，你反过来从 leadership 的角度去讲，这是一个非常好的一个举措，就是说我给你足够的自由，让你选择你要不要。休这个假，那你可以是很强的那种，生理上不会受到影响，姨妈的一周跟非姨妈的三周表现没有区别，那你可以不休这个假。可是我作为 policy maker 来说，我需要有这样子的 policy， 认识到你有这样子的需求，所以它的意义是非常不一样
0: 的。然后这让我想到了说，最近在美国大家在大量打疫苗嘛，然后其实第二针疫苗，不管是辉瑞还是 Moderna， 其实大家反应都蛮大的，会发烧，所以很多公司其实会有。呃，所谓的这种 vaccine 的 holiday， 就是公司会给你三到五天，有些公司甚至给到了七到十天，就是你打完疫苗的第二针，你可以理所应当的在家里歇着。那我觉得，那既然疫苗这个东西都能够被承认，我觉得这种姨妈假也应该要普及起来。虽然我觉得这个短期内可能会比较少看见吧，我知道就是很多女性的权益最终只能靠女性的发声和女性的，就是女性的领导者为更多的女性站出来，然后需要我们女性付出比男性多百分之二十、百分之一百二十的努力去站到和男性同样的位置上，然后为女性发声。我觉得这个非常难，但我同时也真的希望说，更多的男性同胞能够去看一看说。我的女朋友是什么样的？我的妻子是什么样的？我的母亲是什么样的？去更多的站在另一个性别的角度去考虑，因为我觉得就是感同身受这件事情其实非常难。我觉得就哪怕只是生活里面多一点理解，其实可能都是会是更好的。然后如果说你是男性领导，那我觉得当你有女性下属的时候，也要去从女性下属的角度去考虑很多事情。至少我觉得从我个人来讲，会是一个更为欣赏的领导者吧。只能说，我们希望更多的女性能够站出来，更多的女性能变强，然后同时我们也希望有更多的男性能够做到 Hey for her， 让我觉得我们才能够去促进这个社会做很多的改变。总结一下呢，就是不管
1: 在哪个国家，尤其在英国，我非常有感受：会吵的孩子有糖吃。美国也是，所以即使再难，你再怎么的。艰难重重，觉得女性的地位一时半会儿得不到改变。如果你不吵，那是完全不可能得到改变的。所以我相信我们会走一段非常 chaotic 的时光，就是非常的错综复杂，然后非常的嘈杂，甚至非常的混乱。但是我们需要走这样的
0: 一个过程，从而才能够改变我们受到的很多的对待的方式吧。我觉得就真的该争取的时候，千万不要让步。我觉得我也是在美国学会了，就是。和别人力争到底，大家都说谁认真谁就输了，但我觉得反而是谁认真谁就赢了。我觉得这个世界是很怕认真的人去较真的。如果每一个人都去较一点真的话，其实我觉得很多改变是可以发生的。就比如说，我一个人说我在公司的办公室里需要卫生巾，可能不会引起领导的重视；但我如果叫二十个女性说我们需要在公司卫生间里放卫生巾，那我觉得很大程度上。会受到重视的。好的，我们不是鼓动大家去闹革命，我们是鼓动大家要去做有效的沟
1: 通，从而能够改变。